0: Bienvenue donc à l'écoute de Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales et nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi d'Adra Europe. Bonjour Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors donc vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles et aujourd'hui, eh bien, nous, vous allez nous parler d'une situation préoccupante qui est celle de l'Afghanistan. Euh, alors, que se passe-t-il exactement, Jacques Obedi, en ce moment en Afghanistan Évidemment, on a appris euh, qu'il y a eu un séisme euh, samedi dernier.
1: Oui, tout à fait, c'est un, un, un séisme euh, qui, qui s'est passé... donc. Euh dans l'ouest du pays et c'est dans dans une contrée où il y a à peu près 1 million presque 2 millions de de, de personnes qui qui sont là et c'était d'une vraiment d'une très forte amplitude et donc il y a à peu près euh, 2500 victimes en tout cas il y a jusqu'à hier mais on sait qu'il y en a encore un peu plus et les personnes qui sont vraiment affectées euh, par cette situation on peut dire voilà il y a eu des blessés encore des donc on peut encore ajouter à peu près euh, 4000 personnes qui sont dans, dans une situation euh, qui sont touchées par euh, ce, ce séisme. C'est vraiment un pays qui, qui est en souffrance et c'est pour ça qu'on voulait en, en, en parler aussi, parce qu'on on voulait le, le mettre un peu en avant.
0: Oui, juste, justement, Jacques Moubedi, on connaît la situation de l'Afghanistan. Et euh, oui. quelle est euh, l'implication des associations humanitaires sur place actuellement.
1: Donc, euh, les associations en collaboration avec euh, ABRA sont en train de préparer l'hiver. L'hiver est, est vraiment euh, très rude. Et les gens qui ont été déplacés pour la plupart, que ce soit par euh, les guerres ou les tremblements euh, de, 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 de terre, sont dans, parfois dans des situations qui sont vraiment euh, précaires. Donc on prépare l'hiver parce que les températures, comme dans toutes ces régions, parfois elles baissent jusqu'à moins 40 en hiver.
0: Alors on reviendra sur, sur ce point-là un peu plus tard, si vous voulez bien, Jackie. Oui. Euh, Est-ce que Adra est sur place aujourd'hui euh, en Afghanistan pour oui. intervenir auprès des populations qui en ont besoin
1: Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons, euh, de, de, on, on, nous pensons de mieux. Donc, nous travaillons avec euh, des gens euh, sur place euh, qui s'occupent euh, des, des personnes qui sont les plus vulnérables. Euh, vous pouvez nous donc, donner des, peut... des
0: exemples de, de types de personnes, justement, que, que vous suivez euh, sur place euh, avec Adra, mmh. Jackie
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a deux situations qui ont, qui ont attiré notre attention. Il y a d'abord un, un, un monsieur qui, est dans, qui a 64 ans et qui, qui vit dans, enfin, dans, dans une province sud-ouest de, de l'Afghanistan. Il s'appelle Hussein. Avant, il travaillait. Avant, donc l'arrivée au pouvoir des de talibans, il ne gagnait pas beaucoup, mais il pouvait en tout cas subvenir aux besoins de sa famille. Et actuellement, il n'a plus de travail. Il était fonctionnaire, il n'a plus de travail. Et c'est vraiment difficile pour lui de joindre le, le, les, les deux bouts, euh, d'autant plus qu'il a un enfant euh, qui est en situation de handicap euh, vraiment euh, très profond euh, donc euh, il essaie de se débrouiller comme il peut mais malheureusement il doit rentrer dans, dans un cercle vicieux de, de faire des dettes et d'essayer de rembourser euh, euh, le mois suivant et donc Adra est, est là pour aider en, en apportant des, des vivres mais aussi en, en préparant l'hiver qui, qui, va, qui va arriver euh, ils sont pas dans une maison luxueuse où tout manque en fait les moyens ils ont vraiment besoin d'avoir de, 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 de l'aide. Il y a une autre dame euh, qui s'appelle Fatima, elle, elle est dans une autre situation. Son époux faisait partie de, 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 des militaires du, du gouvernement, il a, a été tué, et on l'a, dans la famille de, de son mari, on, on l'a fait épouser un des jeunes frères de son dessin mari, et malheureusement, ça se passait très mal euh, parce qu'il était euh, il drogué et donc euh, il a batté, il battait les enfants. Et à un certain moment, elle a décidé de, de s'enfuir. Euh, mais Elle s'est enfuie, elle est partie euh, aussi dans, dans une autre province. Euh, mais là, elle dépend aussi totalement de, de la bonne volonté de ses voisins. En, en, vous savez que la situation euh, pour les, les, les femmes maintenant, si on veut faire la moindre chose, il faut être accompagné d'un homme, de sa famille qui est majeur. Et donc, euh, les plus grands de ses enfants sont, sont des filles et n'ont même pas la, la majorité. Donc, elle est vraiment à la merci, on, on va dire, de, du bon vouloir de, de, de ses voisins et qui, est qui heureusement, même s'ils ont très peu, l'aide aussi. Et donc, Adra a rencontré cette famille, cette dame à quatre enfants. Donc, c'est euh, le,
0: très... de, de, le type de personnes qui voilà, sont suivies les... par, par Adra oui, en Afghanistan. Exactement. Donc, oui. vous nous avez décrit et, et... deux profils de personnes de famille Tout même. Est-ce qu'on peut revenir, Jacqueline Moubedi, sur euh, la réponse euh, qui est apportée euh, en ce moment euh, dans le cadre de ce séisme qui vient de se produire samedi dernier en Afghanistan
1: Dans une situation d'urgence comme ça, il y a toujours une première aide qui est euh, à, accordée. Et là, c'est quand même un, un, un séisme qui a fait euh, beaucoup de, de victimes. Alors, euh, jusqu'à hier, on était encore... C'est une somme qui peut paraître dérisoire, mais on était encore à 50 000 dollars par rapport à Adra, en sachant qu'Adra euh, travaille en partenariat avec euh, d'autres partenaires, mais je pense que rapidement euh, on va arriver au-delà au de 200 000 euros. En fait, quand il y a une catastrophe comme ça, euh, il y a une première, un, un premier fonds qui est envoyé euh, pour euh, vraiment pallier aux choses qui sont urgentes. Et ensuite, on met en, en place des, des programmes un peu à long terme pour voir comment on peut aider les personnes, quelles sont les personnes qui ont le plus besoin d'aide. C'est
0: facile aujourd'hui d'intervenir en Afghanistan
1: Alors, ce n'est pas très facile. La situation euh, des associations humanitaires n'est pas euh, vraiment évidente. À, à, à savoir que les associations internationales euh, ont décidé de, de ne plus travailler là-bas à cause de l'instabilité et de ne pas pouvoir assurer la sécurité de, de leur personnel. Euh, et la plupart, de toute façon, ont été juste priés de partir. Et celles qui restent là, ben, il faut aussi naviguer euh, avec les, les personnes qui sont au pouvoir pour que l'aide puisse arriver euh, aux personnes les plus vulnérables. Et donc, c'est vraiment beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup de négociations euh, pour pouvoir, euh, encore une fois, ben, aider même si ce n'est pas régulier, même si ce n'est pas grand-chose. Et surtout, préparer cet hiver pour vraiment les personnes.
0: C'est vrai que l'hiver arrive et en Afghanistan, il peut être très rude. Comment est-ce que ça se passe pour préparer l'hiver
1: Alors, c'est pour ça qu'on voulait parler de l'Afghanistan. C'est vraiment pour mettre en avant. On va faire une récolte de fonds spéciale. Euh, évidemment et surtout dans dans le réseau euh, européen et c'est c'est vraiment très très important de pouvoir répondre aussi à cette euh, à cet appel euh, il n'y a pas longtemps il y a eu aussi un grand euh, séisme au Maroc on a fait appel et c'est là c'est la même chose aussi euh, voilà il y a il y a eu le tremblement de terre et c'est près de l'hiver et et on sait que dans dans les montagnes ça va être rude c'est la même situation qui se passe aussi en Afghanistan donc on fait vraiment appel à à la bonne volonté, à la générosité mais vous faites comme habituellement vous faites votre don à Abra euh, de votre pays et vous mettez en communication euh, Afghanistan et on, on sait que c'est pour euh, la récolte de fonds d'hiver qui ira aux plus démunis.
0: Merci beaucoup. Donc, c'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous étions en ligne depuis Bruxelles avec Adra Europe, qui nous parlait de la situation en Afghanistan et ainsi nous donnait l'occasion de pouvoir soutenir les actions menées là-bas par Adra, à travers notamment des dons. Merci beaucoup, Jacqueline Moubedi. On se retrouve Merci bientôt.
2: Adventist
3: World Radio, la voix de la
2: voce della speranza. Santo nombre todo lo que soy hoy entrego a ti úsame para tu gloria estas voces hoy Seigneur
0: 7793 Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous
4: l'histoire. C'est vous l'histoire. Votre histoire. Votre histoire,
3: Votre histoire, Votre Tous les week-ends je venais voir ma mère et je l'accompagnais à l'église. Et donc je m'asseyais au fond et j'attendais la fin pour la ramener à la maison. Petit à petit, euh, j'ai entendu des choses, des choses que j'ai entendues dans mon enfance, mais que j'avais pas compris à cette époque-là.
4: L'homme assis tout au fond de l'église qui n'attendait que d'en repartir, c'est Gérard Hunchetui, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Ce capitaine retraité de l'armée française retrace pour nous les grandes lignes de son existence. C'est Christine Raymond qui a attendu son micro à Gérard Tui pour lever le voile premièrement sur son patronyme.
3: « Alors je suis né en fait à l'île de la Réunion où bien sûr il y a beaucoup de personnes originaires de, de pays différents qui sont venus s'installer et mon grand-père paternel est venu de, de Chine, de Canton, au début du XXe siècle. Il a rencontré ma grand-mère qui était indienne sur le bateau de la Compagnie des Indes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. » Et mon père, donc, euh, s'est remarié avec une réunionnaise aussi, mais d'origine bretonne, par son père, et malaisienne, par sa mère. Donc, j'ai 25% de toutes euh, ces quatre races-là. Et donc, le, le nom j'ai gardé, c'est le nom du grand-père, puisque c'était euh, lui qui a transmis le nom. Les jeunes indiennes, c'est eux qui ont dominé un petit peu, euh, ça se voit. Et puis, euh, j'ai quelques taches de rousseur, ça c'est le breton. Et puis aussi, eh bien, le malaisien, je ne sais pas où il est là-dedans, mais bon, voilà, il a été brassé euh, avec tous les autres.
4: Alors Gérard, vous êtes juriste euh,
3: de, de, formation, de, oui. de
4: formation et vous avez été pendant très longtemps euh, au service de l'armée et de l'air française.
3: Oui, alors j'ai fait, après mes études de, de droit, euh, j'ai fait mon service militaire en tant qu'officier. Et là, à la fin de mon service, l'armée recrutait euh, parce qu'elle avait besoin d'officiers. Et euh, ils m'ont proposé donc, de, de, de rester chez eux et d'être pris au grade euh, que j'avais à l'époque. J'étais sous lieutenant. Et donc, euh, j'ai signé un contrat de deux ans, pensant en rester que deux ans. Et puis finalement, je suis resté plus longtemps.
4: Donc, vous avez sillonné passablement la France et les territoires euh, d'Outre-mer.
3: D'Outre-mer, euh, un petit peu l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes, ma carrière comme ça pendant 20 ans. Et pendant mon enfance, nous étions dans une famille catholique, pratiquante, j'ai toujours été dans une école religieuse, j'avais chaque année le premier prix d'instruction religieuse, d'activité religieuse, etc. J'avais le premier prix parce que j'apprenais par cœur le catéchisme, les, tous les actes de contrition, les actes de charité, l'acte d'espérance, etc. Je connaissais tout ça par cœur, et à cause de ça, j'avais toujours 20 sur 20... J'étais enfant de chœur, euh, je chantais dans la chorale, donc au niveau des activités aussi, j'étais très présent et donc j'avais le premier prix. Mais sans connaître vraiment ce que c'était que euh, le salut, euh, être sauvé, etc.
4: Le salut, c'est quoi pour vous alors
3: Alors au, au départ, pour moi, donc, euh, je, bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, quand j'étais en métropole pour faire mes études, j'ai entendu dire que mes parents s'étaient convertis. Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, convertis. Bon, pour moi, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas très clair dans, dans, dans mon esprit. Et puis, je me suis dit, bon, ben, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Et euh, mon père euh, m'a envoyé une Bible que j'ai laissée sur ma table de nuit, que je n'avais jamais ouverte. Et puis, euh, à la fin de mes études, ils sont venus en métropole. Et là, euh, il s'est passé quelque chose. C'est que mon père, peu de temps après, est décédé d'un infarctus. Et comme j'étais euh, seul en métropole, eh bien, tous les week-ends, je venais voir ma mère et je l'accompagnais à l'église. Et c'est là que je suis rentré dans une église évangélique protestante, et donc je m'assieds au fond et j'attendais la fin pour la ramener à la maison. Mais petit à petit, j'ai entendu donc des messages. On m'a expliqué que si on croyait que Jésus-Christ est, est le Fils de Dieu et notre Sauveur, eh bien nous serions sauvés. Des choses que qui m'est revenu puisque c'était des choses que j'ai entendues dans mon enfance, mais que j'avais pas compris ce que ça voulait dire. J'avais entendu des choses, mais ça restait, euh, Jésus mort sur la croix, euh, il est né dans une étable, euh, je connaissais toute cette histoire-là, mais la signification profonde de, de tout cela, je ne savais pas. Je, je l'ai découvert comme ça, ça a été une révélation, et petit à petit, bon, ben, j'ai compris euh, tout cela, et, et comme j'avais un arrière-plan quand même, enfin, toutes ces années quand même où j'ai été dans ces écoles euh, chrétiennes et que j'avais entendu euh, toutes ces choses, et eh bien pour moi c'était une euh, évidence ensuite après. Alors euh, au même moment, euh, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon épouse, et qui est toujours mon épouse d'ailleurs, et elle non plus, elle, était, elle avait été baptisée, mais par contre ses parents eux n'étaient pas du tout pratiquants, donc elle, elle avait été baptisée sans plus. Et puis, un jour, elle était allée, dans... elle était étudiante aussi, elle est allée à l'université, elle a entendu des chants de, de, de jeunes qui chantaient dans une salle. Elle est rentrée et puis elle a trouvé les chants beaux, elle a chanté avec eux. Et puis, petit à petit aussi, elle, ça... il y avait un travail qui se faisait. Et quand on s'est rencontrés, en fait, sans le dire, euh, on est arrivé sur ce sujet-là et euh, on s'est aperçu qu'on était en recherche de quelque chose tous les deux. Et on a fait ce parcours ensemble.
4: Un parcours de foi.
3: Un, mmh. parcours, de... un parcours de foi, nous nous sommes mariés. Et nous avons eu trois enfants, euh, et euh, depuis peu, je suis euh, grand-père, euh, et voilà. Lorsque donc j'ai découvert donc, la foi, j'étais déjà militaire, mais il faut dire que je n'étais pas un guerrier, puisque de par ma, ma formation, en fait, j'étais dans ce qu'on appelle le commissariat, et donc, je m'occupais de la gestion des bases aériennes, donc des services administratifs. Je gérais euh, les salaires, les soldes des militaires, les, euh, les budgets, euh, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau des, des vêtements, des habits, euh, du matériel, etc., euh, des bureaux, des chaises, etc. Donc, je, je gérais tout ça. Et donc, je n'étais pas un véritable guerrier. Donc, euh, j'étais dans mon, dans mon travail. Et puis, j'étais fier aussi de, de, de servir mon pays. Euh, mais je ne me suis pas posé la question, comme je n'ai pas vécu de guerre. Donc, je ne me suis pas posé la question de dire, est-ce que si un jour, je devais tirer sur quelqu'un, euh, euh, comment ça allait se passer Je ne voyais pas vraiment de, quelque chose d'à de, de part. Ça faisait partie de, de notre culture, de, de ce qu'on vivait. Euh, et donc, euh, bon voilà, je ne me suis pas posé de, de, de plus de questions que ça. –
4: ça ne vous a pas tourmenté l'esprit pendant la voilà, dernière Peut-être que guerre. si
3: j'avais dû vivre une guerre, ça aurait été peut-être différent. Mais à ce moment-là, j'étais plus, je n'allais pas dire un fonctionnaire, mais disons que j'ai travaillé à, à la gestion et à faire vivre toutes ces personnes-là qui faisaient des exercices, mais qui ne faisaient pas la guerre à ce moment-là.
4: Est-ce qu'il y a des points communs entre le monde de l'armée et le monde des églises, vu que vous connaissez bien les deux, les deux aspects
3: euh, alors, des points communs, euh, disons que euh, l'armée, c'est l'ordre, la discipline, l'obéissance, euh, des mots euh, qu'on retrouve dans, dans la Bible, hein, de, donc, euh, obéir... Euh, respecter euh, les textes, respecter euh, ce que dit la parole, donc on, euh, dans l'armée il faut respecter les règlements, il faut respecter tout cela, et, et il faut obéir euh, à sa hiérarchie, et donc euh, euh, nous euh, ben, on obéit à Dieu, et euh, là-bas là il n'y a, a pas de Dieu, mais on doit obéir euh, aux autorités qui sont au-dessus de nous et donc il y a, a euh, l'ordre, la discipline et l'obéissance je crois que c'est un petit peu les, les mots qu'on peut retrouver de chaque côté quoi.
4: Pour terminer sur une note moins disciplinaire, Gérard Honchétui évoque une période de sa carrière quelque peu exotique.
3: Dans ma carrière militaire, j'ai fait beaucoup de postes. J'ai été un peu partout. Et j'ai travaillé aussi dans les états-majors, j'ai travaillé dans les ministères. Et à la fin, souvent, on nous propose un poste outre-mer pour nous récompenser. Et moi, j'ai eu cette chance énorme. Euh, de me retrouver sur une île que tout le monde a envie, envie d'y aller, c'est l'île de Tahiti. Et donc j'ai fait un séjour de deux ans là-bas, comme directeur d'un centre d'hébergement pour officiers. Euh, c'était magnifique parce que c'était vraiment un complexe 4 ou 5 étoiles, avec des bungalows VIP, une plage, un restaurant au bord de la mer, euh, au bord du sable, etc. Et donc j'ai dirigé ça j'étais comme les le film la Croix s'amuse, j'étais habillé de tout de blanc avec ma casquette, mes chaussures blanches, ma tenue blanche et euh, j'étais au milieu de personnes qui étaient en vacances, qui s'amusaient. Donc pendant cette période-là, c'était pas évident puisque je devais organiser par exemple des euh, des fêtes, des festivités pour que ces personnages s'amusent. Et donc, euh, en tant que chrétien, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc, je venais à des, des groupes folkloriques, des, etc., des, des danseurs, des danseuses qui chantaient, qui dansaient, le, les vaillés qui dansaient, mais ça n'allait jamais au-delà. Parce que j'ai été sollicité souvent pour euh, euh, comment, des spectacles euh, qu'on peut trouver dans les cabarets, des spectacles, pardon, etc. J'ai toujours refusé. Et puis, je, je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, j'ai toujours dit le dimanche matin, je ne serai pas là parce que j'ai toujours été occulte le dimanche matin. Et donc, les gens savaient que le dimanche matin, je n'étais pas là. Et par ma façon de faire, de mon comportement, ils avaient vu que j'étais différent de ceux qui étaient venus avant, avant, avant. Et ça, c'était bien, parce que... Euh, dans l'armée, souvent, les gens euh, disent un, un gros mot par euh, phrase. Et moi, euh, ça n'arrivait jamais. Et en fait, c'était ma façon de, de, de vivre. Mais je n'avais pas remarqué ça, parce que pour moi, c'était naturel. Et un jour, ça m'a échappé. J'ai dit... Voilà, et là, ma secrétaire m'a dit « Oh, mon capitaine, c'est la première fois que je vous entends dire ce mot-là ». Ça fait un an et demi que j'étais là, et pour la première fois, j'ai dit ce mot de Cambronne, et elle a, elle a remarqué que, voilà, que j'avais dit ce mot-là, que j'avais jamais dit une fois un, un gros mot. Et là, c'est là que je me suis dit ben, « Finalement, euh, les personnes m'observent ». Et donc, ben, voilà, c'était mon témoignage aussi.
4: Gérard Angetui, qui était l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. On se retrouve très vite. Nana, comme on dit à Tahiti.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033.